0: Bienvenidos, mi gente, de vuelta a Entre Tomas, tu podcast de cine. Wow, señores, yo tenía mucho sin decir eso. Se sentía raro, ¿verdad? De verdad que sí, o sea, I missed. Yo extrañaba el estudio, extrañaba a Axel y a Cristina.
1: Extraño todavía andar sin macarilla. Pero, Vamos, dite un, un brief para la gente que, que tal vez no está yendo por primera vez, porque esto va a ser algo fresh. de Exacto, qué, qué o es sea, una temporada. Sí, claro. exacto. ¿Verdad?
0: Claro. Si tú eres nuevo o nueva aquí escuchándonos, entre tomas nació de que nosotros queríamos simplemente una plataforma para hablar de cine, para hablar de las películas, las series que estamos viendo, de una forma más fluida, y quizá conectar con... con con eso que tú sentiste también cuando tú viste tal película, tal serie y que cuando tú no estás escuchando como que tú digas Mirkin, así es verdad eso. O quizá una película que nosotros estamos hablando aquí te dé, dé ganas de verla Básicamente en nuestra plataforma para sacar todo eso que nosotros sentimos cuando vemos una película o una serie y... Chilling, hablar entre amigos sobre cine, así que no hay nada mejor que eso. Te
1: Exactamente. Te
2: Sin filtro y no en una hablando de The cine y cine. Sí. Y películas
1: <risas> y documentales y así. Y claro, obviamente invitar a todo el mundo que nos escuche a también darnos su comentario. Creo que una de las cosas también que hemos ido aprendiendo es las cosas que ustedes nos dicen. Eh, nos pueden buscar en entre tomas en Instagram. Y, y siempre lo vamos a tomar en cuenta, lo vamos a hablar, lo vamos a discutir. Y nada, qué bueno otra vez como está de vuelta. Literal, más de seis meses yo creo que han pasado, o casi seis meses. Como ustedes entenderán, estábamos un poco quitados porque con todo esto de la pandemia, el coronavirus, eh, hemos tenido todos que <risa> quedarnos en nuestras casas y, y nada, pero ya retomamos, obviamente manteniendo los estándares de seguridad, tenemos mascarilla puesta... Eh, <risa> Y nada, intentando igual traerle el contenido que tanto ustedes como nosotros nos gozamos tanto.
0: Y tú sabes que muchísima gente me estaba preguntando, como que, wow, ¿y por qué ustedes no siguieron como virtual? Y, y lo intentamos. Sí, lo intentamos. Pero no era lo mismo. Sí. <risa>
2: Para nada. Sí, señores yo llegué a grabar un episodio en, en solo y eso fue un... Un poco extraño. Sí, bastante. Eh, fue... Por lo menos se intentó, se intentó. Sí. Pero...
1: Ey, yo quiero hacer un paréntesis. Para el que no lo sabe, eh, darle una felicitación a Víctor, que Víctor fue en estos días aceptado en, en Rotten Tomatoes como un crítico oficial. El que no sabe lo que es Rotten Tomatoes, eso... Bueno, Víctor, tira una explicación de cómo tú lo claro, es. es, que es claro, que hay que darle su felicitación ¿eh? a Víctor. Eh, sí, mira, yo... Gracias, primero, gracias, gracias.
0: Yo, como en marzo, ellos tienen... Ellos abren las convocatorias para aceptar nuevos críticos en marzo y en septiembre de todos los años. O sea, que si alguien se quiere animar, eh, puede aplicar si tiene los como los estándares, los requisitos. los requisitos. Pero básicamente yo tengo un amigo que me dijo, que, que es parte también, que es Rubén. Él me dijo que estaban abiertas las convocatorias y básicamente yo chequeé los parámetros. Ellos eh, te piden que tú tengas una página web en la cual tú estás como subiendo todos tus reviews. Y, o si no tu propia página web, sino un tercero. medio, uh -huh. exacto un medio en el cual tú publicas todos tus reviews escritos o en formato video o en formato podcast, como sea. Aparte de eso, ellos te, te dicen que tú tienes que enviarle alguno de tus reviews para ellos escucharlo o leerlo y también tienen que, tú tienes que enviarle tus redes sociales. Tú le envías todo eso y entonces, imagínate, yo lo había mandado en marzo y... Ahora, en agosto, fue que ellos me respondieron. A mí hasta se me había olvidado eso. Ya yeah, tú sabes. Y me respondieron y fue una total sorpresa. Y, y en verdad, me sentí súper bien. Porque, eh, o sea, Rotten Tomatoes es una de las plataformas más grandes ahora mismo de, de no solamente de review de películas, sino como de, de hablar de cine en sí. Sí, ¿no? uh -huh. y
1: tienen un, un cierto respeto, yo siento, dentro sí. de... O sea, tú sabes que hay, mucha, hay muchos lugares donde hay críticos y cosas. Uh -huh. Pero yo siento que Rotten Tomatoes, por alguna razón, tiene un... Un cierto degree de respeto. Sí, todo el mundo está
0: esperando más o menos el Tomorrow ah, Meter para, para ver más o menos por dónde anda la, la, la opinión de la gente de la película. Uh -huh. Uh -huh.
1: Así que y... yo creo que eso era una de las cosas que teníamos que tocar, ¿verdad? Sí, para sí. pa este Welcome Back.
0: Sí, porque aparte de eso, entre tomas, también es parte de los outlets que yo subí, que
2: claro. en
1: lo cual hablamos de cine y hablamos de, de películas, Así que también esto, esto es parte. Yo creo que como Welcome Back y este primer episodio, como otra vez retomando un poquito la rienda, deberíamos hablar porque en estos meses algo teníamos que haber bebido, ¿verdad? Tenemos que haber bebido muchas series, muchas películas, algo tenemos que estar haciendo en contexto a cine que tal vez deberíamos empezar a, a hablar. Eh, no sé quién quisiera empezar o por dónde. Yo digo que comience Cristina. Sí, Cristina está como okay, callada. Okay, Seguro okay. ella fue la que más cosas vio. <ríe> sí, <ríe>
2: eh, sí yo, vi, yo vi muchas cosas durante esta cuarentena. Eh, yo empecé, que fue como así lo primero que vi, entrando a la cuarentena, acababa de cumplir años y decidí, no sé por qué razón, ver Train to Busan, que no la había visto. Eh, quien no ha visto Train to Busan, le, se las recomiendo, muy buena pero eh, trata sobre literalmente eh, una pandemia de zombies. Irónico. Ajá, y eso fue lo peor que yo pude haber visto empezando el coronavirus, que no so había mucha información del coronavirus y ya yo estaba cogiendo qué era lo que iba a arrancar, salir a la calle pa en caso de...
0: Eso es lo único que le falta, el 2020, ya lo sé. Eh,
2: no relajemos con eso. Entonces, eh, sí, esa fue la primera que vi a que en cuanto a película. En cuanto a series, así di que al principio me cogió con tres series. Westworld, que solamente había visto como un par de capítulos Y entré full para llegar a la tercera temporada wow. Y eh, Succession, que me encantó Vi la primera y la segunda temporada, se las recomiendo Y vi Watchmen Esas fueron como una detrás de otra ahí O está. sea,
1: mira, la pandemia tiene tanto Que ahora tú, eh, diciendo las cosas que tú viste Yo empecé Westworld en la pandemia Pero yo empecé Westworld en la pandemia Vi la primera temporada y hasta la dejé en medio de la pandemia, todo.
2: Pero yo te digo una serie, una película y tú te acuerdas más o menos en, en qué época fue eso, porque sí. se siente como que pasó mucho tiempo. Sí.
1: Se siente como que
0: pasó y... y... Emma, claro. yo, yo, yo le voy a decir un ejemplo perfecto a ustedes. Una de las primeras películas que yo vi en la pandemia fue El Hoyo, mm -mm. de ¿Sí? Netflix.
2: Nosotros hablamos de eso aquí. Y nosotros a...
0: hablamos de eso en marzo. Y cuando yo me acuerdo, cuando yo vi esa película, fue hace como tres años. <risa> qué locura, ¿eh? Sí. El sentido del tiempo se distorsiona un poco. Es que nuestro, nuestro querido compañero, el toque de queda, se vuelve eterno. Claro. Entonces, sí, en verdad, yo tenía una lista de que de todas las cosas que yo estoy he estado viendo. Y básicamente yo la estaba llevando para el día que <risa> volvamos para Entretomas. No, 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 no. Yo decidí que, ah, para tener algo que hablar, pero se ha salido un poquito de control <risa> la lista. Entonces... <risa> Pero, Pero, sí, tú básicamente... Poder,
2: tú poder coger...
1: Coge
0: y dejar. coger y dejar. Yo he visto muchas películas porque yo también eh, estaba haciendo el Masterclass de Martin Scorsese. Ay, y entonces yo también. Ese tipo recomienda películas como que tú no tienes más nada que hacer en tu vida. Uh -huh. y... es, que, es
2: que hay una gente también que le da mucho, mucho valor al, a la historia del cine. O sea, como uh -huh. que... Y eso yo entiendo que si tú estás estudiando algo que tiene que ver con cine siente a ver y no nada más películas que estén saliendo ahora, claro. ni películas que sean americanas, o sea, hay que abrirse ahí.
0: Pero, aparte de ver las, las yeah, fue <risa> aparte de ver las películas que él recomendaba, yo también me tomé como eh, meta personal ver las películas que me faltaban de Scorsese. Entonces yo creo que eso no, ha sido uno de mis highlights porque yo, por ejemplo, vi eh, The Age of Innocence con Daniel Day-Lewis un peliculón B Raging Bull que nunca la había visto con Robert De Niro. Increíble el, el biopic de Jake Lamora. Vi...
1: Eso está cool como que tú te pusieras a eh, ver como ese historial de ese filmography uh -huh. de Martin Scorsese. Literal, porque yo
0: yo tenía como una meta, pero tú sabes, eso es un poquito como utópico casi, de que de ver todas las películas de mis directores de mis directores favoritos. Quizá yo llegué a hacerlo algún día, pero es muy difícil. El punto es que yo dije, bueno, voy a empezar con Martin Scorsese. Entonces yo veía una película de la que él recomendaba en el Masterclass y después una película de él. Una película que él recomendaba y después una película de él. Y me la pasé varias semanas en eso. Uh -huh. eh, hasta que después como que dejé eso para ver series. Y entonces yo también vi Watchmen, un, un, una serie que está matando en los Emmys que uh -huh. tiraron las nominaciones. Vi Westworld. Vi The Eddie,
1: la serie de Mitchell Ve acá, eh, que ahora tengo una confusión, porque hablando de eso de que tenemos tanto en la pandemia, que no me acuerdo si esto salió durante o antes, uh -huh. que fue The Mandalorian. Antes. Uh
2: -huh. ¿Fue antes? Ma The Mandalorian salió el año pasado, final uh -huh. del año pasado.
1: Ok, ok. Por pero están los Emmys. Pero están los Emmys. Uh -huh. Sí, porque okay.
2: está dentro del ciclo. Ok, ok, uh
1: -huh. ok, ok. El ciclo
0: yo no, yo no lo sé bien, pero creo que como de agosto a agosto. Ah.
2: Eh,
0: o de agosto a mayo, una cosa
2: así. Sí, eh, llega porque las votaciones empiezan en, en, entre junio, empiezan uh -huh. ya la campaña y en julio la cierran. Entonces tienen que, ser, creo que es hasta mayo. Tú serie. sabes
1: que eh, otra de las cosas, eh, ya está un poquito más reciente porque yo tengo una memoria, <ríe> para las fechas yo soy muy malo, pero mira, con, con todo este boom que hay con Robert Pattinson, que uh -huh. no vamos a entrar hoy en detalle en, en lo de Batman y eso. Pero yo siento que muchas personas no tienen un conocimiento de lo buen actor que él es. Uh -huh. Y yo me puse a, ver a buscar las películas de él fuera de lo que es Twilight. Vi eh, Good Time. Uf, eh, muy ¡Wow! También. ¡Qué buena película! No la había visto. Eso fue ahora y me pareció genial. Ando buscando también ahora la de, la de The Lighthouse o El Faro. Uh -huh.
2: Excelente. Eh, Tanto él como William Dafoe. Sí,
1: no la he encontrado. esa No la he podido ver porque no la he encontrado en, en ningún lado. Te
2: puedo
1: mandar mis links. Sí, necesito. <risa> Tú sabes que yo creo que va a haber muchas... Eh, va a haber mucha gente, muchas personas que creo que van a entendernos, porque no creo que nosotros fuimos lo único, que en esta época lo que no ha tocado es ver muchas series sí. y muchas películas. Sí,
0: Totalmente. porque en verdad, fíjate cómo muchísima gente estaba diciendo de que no, porque en estos tiempos de aislamiento el arte nos salva, y en verdad tiene mucho que ver, porque tú en verdad te refugias en todas estas historias, de este tu universo, todo, todo, todo esto como que está ajeno uh -huh. a la realidad... Y, y te escapa por un momento de, de, de lo que está pasando, entonces mira, en verdad yo tengo que decir algunos de los highlights al menos de serie que yo he visto eh, durante la pandemia, yo vi Better Call Saul, la quinta temporada increíble, terminé de ver Mr. Robot que acabó el año pasado y como que yo, yo tenía como cuatro años sin vela
2: no, hoy.
0: y fue increíble o sea, el recuerdo que yo tenía era como que era una serie tan buena pero como mi, mi vista ha cambiado tanto, uh -huh. de, de acá, o sea, estamos hablando de que la última vez que yo vi Mr. Robot, yo ni siquiera había visto Seven Art Entonces, mi vista había cambiado tanto, que yo estaba nervioso como de retomarla y decir, mire, quizás no es tan buena como yo la recuerdo. <risa> y la tomé, y de verdad que es una serie demasiado buena. Igual me pasó lo mismo con Homeland, que tenía como cuatro años sin vela, y cuando la retomé... Fue increíble las últimas tres temporadas. Yo... Emma, eh, bueno, para el que no lo sabe, lo voy a decir aquí. A mí me dio el COVID y yo duré como tres semanas eh, trancado en mi cuarto, literal, sin salir.
1: Yo también, yo tuve el COVID, ya que estamos en eso. Está, sí. Estamos sanos, yo ya negativo. Tenemos
0: anticuerpos. Pero básicamente en esas tres semanas dije, ok, tengo que buscar una serie que tenga muchos capítulos para yo ni siquiera pensar mucho y darle play. Dije, bueno, voy a ver Homeland, pero estaba medio, como que no, no sé, como que... No estaba seguro si esa era la opción correcta para ver enfermo. <risa> pero la, la cogí y de verdad que yo, yo creo que esa es la serie que yo he visto más rápido en mi vida entera. A o sea, yo vi tres temporadas y yo la vi como en menos de una semana. ¿No
2: influye que tú estabas enfermo? O influye? Puede ser que, influye, ser. que <risa> yo <risa> no podía salir de mi
0: cuarto. Sin claro. duda influye, pero, pero en verdad es uno de los highlights, al menos en serie. Porque películas he visto muchas y como que tendríamos que abundar.
1: Sí, muy bien. Mucho muy en, en toda la cosa que yo he visto. Sí, es eso, que, que el tiempo ha sido tan grande. Eh, me gustaría también si la gente que nos escucha, que nos comente, que vieron. Sí, que, recomiendan también. Sí, ¿no? ¿Y qué han hecho en esta pandemia a nivel de películas y series? ¿Qué han visto? ¿Qué documentales tal vez? ¿Qué cosas uh -huh. esperan tal vez? Porque en esta. Yo siento que en esta época también. Eh, hubo un freno a nivel de cine y serie de lo que estaban filmando, uh -huh. no sé si por ahí vieron noticias de cosas que, eh, rodajes que se tuvieron que parar y esa cosa sí. y hay que ver ahora qué series o películas uno estaba esperando y ahora se va a tardar un poco más, sí. sé que Batman la pararon sé que Elite creo que también la pospusieron un rato, sé que hay muchas series y cosas que uno tal vez estaba esperando y hay que ver ahora cuándo van a salir esas cosas, Euforia también tengo entendido que pararon uh -huh. por sí, un rato ha habido mucho de todo, o sea uh -huh. ha habido producciones que se pararon
0: porque eran muy grandes pasadas, y ha habido producciones que dijeron vamos a darle vamos a darle con todo, por ejemplo el mismo creador de Euforia hizo una película bueno. con Zendaya y John David Washington que cuando tiraron de que la noticia, dijeron de que, que había sido sin permiso <risa> y lo que pasa es que la película era en una sola locación y era un crew pequeño entonces ellos decidieron rodar con todo Toy COVID
2: Sí, y... la, El reality de The Bachelor también ellos empezaban a rodar ahora en verano y lo que hicieron fue, como es una, una serie que está tan demandada, a pesar de que es realidad, eh, el crew completo y todos los participantes, dos semanas, en la misma locación donde, donde iban a rodar, a cuarentena. Cuarentena. Antes de empezar.
1: Mira eh, el caso de Tennant también. Uh -huh. que...
0: Lamentable, man. O sea, mira, todo, todo el mundo ha perdido dinero. En, en, en esto, y el cine ha sido una de las industrias más afectadas por el hecho de que han cerrado los cines literalmente y las producciones se han parado, pero Tenet estaba pronosticada ser una de las películas más grandes de, de, de este año o sea, más grande y quizá la película que más vendiera de, de Christopher Nolan, porque el tigre está cada que cada película que viene sí, vende sí, más
1: está en un hype muy entonces, grande entonces,
0: eso fue seguro un blow gigante, o sea, el hecho de que él haya tenido que estrenar su película en algunos cines sí, en otros no, y que el hype se va ahí como desvaneciendo, así, eso broke my heart. Yo breaks no, tú, my heart. ¿tú la he ya. No la he visto. Voy para que llegue al cine, o sea, puede liquearse, puede llegar a toda la plataforma del no, mundo. y película, Yo lo voy a ver esa en, el cine. Es en el cine.
2: Y algo con esa película que quisiera eh, eh, decir la gente a veces como que empieza a hablar como que, ah, ¿cuál es el problema de como posponer una película y moverla? Uh -huh. señor al final es todo un negocio. Entonces la película no la hace de su bolsillo y son eso es mucho dinero para hacer una película de Christopher Nolan hoy en día. Uh -huh. Y al final ese dinero viene de inversionistas, viene de, de todo, vamos a decir, un engranaje de corporaciones que tienen eh, un límite de tiempo y hay que devolverlo. Entonces por eso a veces ustedes ven que hay mucha gente tratando de Poner una, una película y de que salga, por ejemplo, pasó con Mulan, que Disney Plus está sí. tratando de no perder todo el dinero uh -huh. y la está poniendo a 30 dólares. Entonces.
1: Que está ridículo también, pero. Está
2: también ridículo. O sea, uh -huh. es. Eh,
1: sí, la gente le está intentando buscar la vuelta a esta nueva situación. Tú sabes que a mí me salvó volviendo un ching a las cosas que estaban saliendo o vimos durante la cuarentena, que me agarró de sorpresa porque no sabía que iban a salir esos episodios. Eh, Rick and Morty mm. uh, Yo soy muy fan de Rick and Morty Yo
2: empecé Rick and Morty en la pandemia, yo no la había visto ¿Qué? Uh, Buenísima,
1: ajá. tremenda Y en estos días tiraron, creo que fueron cinco episodios nuevos Sí, que era como lo que faltaba de la última temporada Exactamente eh, Y me agarró de sorpresa Ten
2: cuidado que todavía no voy por ahí No, no,
1: sí, cero, spoiler, también? cero spoilers Simplemente diciendo cosas que que una vez entra a Netflix y no espera como ver, o, uh -huh. o de repente apareció una película nueva y fue como que, ¡ah, qué bueno, un alivio! Uh -huh. sí. Uno siente como un pequeño alivio porque eso, lo que tú dijiste, es como un break de todo lo que está pasando. Y a veces uh -huh. uno siente que en Netflix ya uno vio todo lo que hay, cuando uh -huh. no es así.
2: Ahora, ahora que ustedes dijeron eso de que es un break, ustedes son de la gente, porque lo he, lo he escuchado, ahora que vamos a arrancar con todas las producciones... ¿eh? ¿Ustedes quisieran que fuera real y que metan el COVID dentro de la trama o que lo mantengan alejado y estamos en un universo aparte?
1: Buena pregunta.
0: Eh, yo creo que va a haber historias que van a salir de esto. Pero si tú ya si ya tú tienes tu historia, no, no es necesario sí, que tú Exacto, tú como
2: creador, tú entiendes uh -huh. que tú tienes... Bueno, si ya yo estoy haciendo una historia que voy a sacar en el 2021, uh -huh. tiene que tener entonces el... La realidad de, del COVID, la mascarilla, la, social distancing.
0: Bueno, o sea, por ejemplo, en el caso de una película puede ser que a ti te, te surja una idea que tú puedas, si ya tú tienes por ejemplo un guión, y a ti te surge una idea de tú cómo modificar este guión a como a la nueva realidad. ¿Te uh -huh. entiendes? Como del hecho de que, bueno, quizás tú estás contando una historia, pero de, se vuelve más dramática si tú le metes todo esto del social distancing y de las mascarillas y de todo eso. Eh, pero si ya tú tienes una historia que tú, tú dices, me no, no, es efectivo así, intenta contar así, porque al final yo estoy seguro que va a haber un overwhelming de uh -huh, eso, ¿no? ¿entiendes? O sea, que va a llegar un momento que la gente no va a querer saber de sí, la
2: O sea, Exacto. un de escape.
1: Yo creo que eh, si tiene un porqué, ¿a qué mm. me refiero? Si hay una base lógica el por cual tú estás poniendo el coronavirus o sea, si la pandemia es casi un personaje o una mm -hmm. situación como a veces lo es eh, donde se está desarrollando la película o cosas mm -hmm. así, pues sí. Pero si no, yo no. lo odiara. si no lo, sí, no, estamos, no utilizara ese ahora, recurso.
0: Ahora, yo estoy seguro que van a llegar películas de, 100%. de, de o sea dramas fuertes que han salido de, de, de ideas que salen de la cuarentena claro, o de vivencias. Netflix, 100%. Con Homemade, que,
2: que fueron cortos. 100%. Y si eso fue mm -hmm. para junio, que nada más teníamos dos meses, imagínate ya... Sí,
1: nosotros de aquí a, a lo que viene vamos a encontrar libros que salieron durante la pandemia, uh -huh. películas y me refiero a relacionados 100% a cosas que se desarrollaron ahí. Ideas eh, que van a salir obviamente de todo esto, porque esto es lo que estamos viviendo. Uh -huh. Pasa en el mundo completo, cuando hay una guerra, salen películas de guerra. Cuando hay tal cosa, sale tal cosa. O sea, uh -huh. Y también
2: salen películas que no, no le dan la luz para nada a lo que está pasando. Uh -huh. Y es totalmente, ah, que sí, romántico uh -huh. o aquello. Y tú lo ves de manera vamos a decir superficial, que es lo que pasaba con, con Shakespeare. Uh -huh. Shakespeare escribió un reguero de, de novelas y de historias, pero la pandemia, por más que él vivía en, en esa realidad, se mencionaba como, como algo muy secundario del ambiente. Uh -huh. O sea, él nunca le dio mucha luz.
1: Sí, eso va a pasar en las películas, yo pienso también, de aquí en adelante. Pero vuelvo y digo, yo ojalá <ríe> no ver mucho de la pandemia en películas y serio porque ya estoy cansado uh -huh. de esto.
0: Mira, tú sabes que otra cosa que muchísima gente me ha estado preguntando es... ¿Qué va a pasar con la temporada de premio? O sea, ya estamos saliendo del verano. Uno de los primeros... Al menos el primer verano desde de, de que yo estoy vivo. En que no hay blockbusters. Ya o sea, en que no hay cine. En que no se vendieron taquillas. Ahora vamos a entrar literalmente al final del año. Que es el momento en que sale... O sea, comienzan los festivales ya de final de año. Y inicia la temporada de premio con los Emmys... Y así por el estilo. Y no se ha estrenado nada. No. O sea, no se ha estrenado nada como que a, valga peso. la pena que vaya al cine. O sea, como que haya sido una película trascendental. Y entonces eso, yo estoy seguro que tiene a todos los encargados de todo ese premio muy preocupados. O sea, muy, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a, a tener en consideración todas las películas que se supone que hayan estrenado este año?
2: Que se supone que siempre tienen que estrenar en cine. Y ya uh -huh. esa regla... No,
1: ya. A eso.
0: Entonces... Habrá que ver, o sea, sin duda esto va a ser un antes y un después uh -huh. de, de cómo se va a manejar todo eso de los premios. O sea, de hecho, yo tenía anotado una lista de las películas que más emocionado me tenían para este año, para el próximo episodio de Entre tomas que íbamos a grabar en marzo.
1: Uh -huh.
0: Y eso era en marzo, o sea, a principios de año todavía. Y de esas veintipico de películas que, que yo tenía anotado que más emocionado me tenían, literalmente nada más han salido tres. Wow. Y ya vamos para septiembre entonces como que está pasando lo mismo o sea tú no puedes tampoco hacer uno premio con lo que se estrenó si todo lo que se estrenó está medio flojo entonces sí.
1: hay que ver cómo uno se va a adaptar porque no solamente o sea en el mundo todo el mundo ha tenido que buscar la forma de adaptarse en los deportes uh -huh. es lo mismo uh -huh. entonces lo que pasa es que la industria del cine es eso es un poquito más complicado tal vez en algunos sentidos hay que ver cómo el mundo se va a adaptar en, uh -huh. en premios, en rodajes, porque yo sé que ahora los rodajes se están tomando unas precauciones que obviamente antes no se tenían. Sí, uh -huh. hay,
2: hay cosas que se están pensando. Sí, antes.
1: en estrenos de películas. O sea, a mí me hace una falta ir al cine eh, que no pensé que me iba a hacer, tú sabes, uh -huh. algo como muy loco, pero me hace falta sentarme en un cine y poder como disfrutarme de una película. Yo sé que, que a todos nos está pasando eso. Eh, y ver qué es lo que va a pasar, ver cómo esto lentamente se va resolviendo.
2: Sí, eh, yo también quería mencionar dos series que son muy buenas, que me cogió con, con la pandemia y que realmente en cuanto a crítica le fue dije, sumamente bien. Una es Normal People, eh, si uh -huh. no la han visto y no la han chequeado, está basada en un libro.
1: ¿Está en Netflix eso?
2: No, no todo está en Netflix. No, 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 yo pregunto
1: porque <risa> si eh, alguien que no esté escuchando. No, vos, no, está en Hulu. Hulu exacto. Está
2: en Hulu y la verdad que la serie, la música de la serie es muy buena. Eh, y aparte de Normal People, que por cierto el actor está nominado a, a, a los premios Emmy, uh -huh. eh, es I May Destroy You de HBO. I May Destroy You, eh, su creadora, viene siendo la. Le, le dice la nueva Phoebe Waller Bridge, que hablamos del, de ese fenómeno el año, con, el año pasado con Fleabag, uh -huh. Porque ella no solamente es la creadora, la que escribió y la protagonista y productora, sino que eh, en la serie toca un tema que es como, vamos a decir medio, no es tanto tabú, pero que la gente le da como miedo tocarlo a veces. Y es el tema de sexual assault, pero el espectro completo. O sea, la, la cosa que tú mismo dices, ¿eso es sexual assault? O sea, y más en estos tiempo. Y más tiempo. Entonces, la serie tiene algo muy interesante, y es que hay cosas que sí, le da una luz, pero al mismo tiempo, a pesar de que somos millennials, y hay muchas cosas que, ah, defendemos y que... Políticamente tan correcta y esto está incorrecto. También se burla un ching en el sentido de la hipocresía a veces que hay en, en, en todas esas creencias culturales, vamos a decir, eh, tanto con social media y como eh, la, 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 todo el espectrum que hay con eso de, del rape. Uh -huh. Entonces, eh, señores, de verdad, yo, después que empezamos todo de podcast, yo tengo no sé cuántos podcasts que oigo de diferentes uh -huh. cosas, no nada más de cine, y en todos los podcasts, en los últimos tres meses cuando le preguntaban a alguien porque al final todo el mundo está encerrado en su casa viendo televisión claro. y, y película y le preguntaban a alguien como que qué tu hábito que tú puedas recomendar y serie o sea podcast nada que ve, I may destroy you mi call a call todo el mundo está loco con la serie por ah, eso mismo buena. entonces se lo recomiendo a nivel de, de script
0: mira yo lo había escuchado y tú mira lo importante que Escuchar la opinión de alguien que, que ya la vio o que pues, la conoce mejor o como que ha investigado un poquito más. Porque desde que yo vi el tema, desde que yo vi más o menos, yo dije, mira, tú sabes que yo lo probable, probablemente no vea eso. Y <risa> yo, ahora. Yo mismo, y ahora eh, como llama que me llama la atención, ¿entiendes? Porque quizá es más inteligente de lo que yo pienso. Uh -huh. eh, y, y quizá Ajá.
2: No, perdón, que, que quería decir, eh, sobre todo ver ese tema de un punto de vista tanto femenino como masculino. Uh -huh. O sea, yo después de ver la serie, yo cogí mi, mi, mi teléfono y empecé a hablar con amigas mías. ve acá, esta situación. ¿Tú crees que tú hayas... O sea, de verdad, y abre muchas conversaciones. Uh -huh. Y del, del punto de vista masculino, entiendo que también abre conversaciones sobre el trato, sobre como que con las mujeres. O sea, uh -huh, como uh -huh. que es, es muy interesante.
0: Yo creo que ya para ir cerrando esta bienvenida de... Está bienvenida de vuelta o como quiera, como ustedes le quieran llamar. Eh, vamos a tirar, quizá, lo último que hemos visto uh -huh. que quisiéramos recomendar, eh, ya como para back on track. Sí, como para decirme aquí en la ya, ok coronavirus, estamos aquí todavía, pero <risa> Tirando. let's go forward, vamos a, mir a mirar para adelante, que es lo único que nos queda.
1: Y brindarle tal vez a la gente que, que no tiene nada que ver, o uh -huh. que ya dijo, ya todo, bueno, a ver si en estos últimos minuticos podemos hacer una recomendación. Uh -huh. Ya Cristina creo que dio uh -huh. un buen punto, pero me gustaría saber si uno de Víctor, tal vez. Mira, yo
0: voy a recomendar eh, así, muy abundante, una como una cosa de cada cosa. Okay. La, la última película que vi eh, que me pareció muy buena eh, fue Palm Springs Uf, con, Andy Sam, con Andy Sandberg. De verdad, desde que yo vi el trailer, dije, no me va a gustar esta película, pero no pensaba que iba a ser como una comedia tan efectiva. Y, y de verdad, que me reí muchísimo y la pasé súper bien viéndola. Cortica, una hora y media, fue súper, súper cool.
1: Sí, yo creo que esa yo también la voy a respaldar, esa recomendación. Mm. Sí, sí, como si algo, hay light. Dos, sí, algo mm -hmm. light que uno puede tirarse.
0: En Netflix vi un documental que estaba loco por ver desde que vi el tráiler Porque es una figura que ha tocado muchísimas eh, vidas, de, sobre todo de Latinoamérica Y fue mucho, mucho amor el documental de Walter Mercado eh, De verdad que yo estaba perdido sobre quién era esa persona Yo nada más me acuerdo verlo en la televisión y como ve... Oye, eh, voy a tener que verlo. en la televisión y ve como mi mamá y mis tías hablando de, 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 <ríe> del horóscopo y de todo eso. Pero yo no sabía para nada quién era esta persona y la bondad que había en esa persona. Y todo lo que le pasó a él, todos los problemas que tuvo. Y de verdad que es un documental súper bello y que tú realmente conoces el, el, el foco de, de lo que quiere decir. Okay. Entonces una serie que he estado viendo... Que no es sorpresa para nadie, que es muy buena. Pero es The Sopranos. De verdad que si tú no has visto Sopranos y tú has escuchado muchísimo que, que es buena, ahora yo la comencé y es literalmente lo mejor que me ha pasado en los últimos meses. Está demasiado buena. Eh, una serie de documental también que vi en Netflix, que se llama Fear City, New York City. Hey, yo, empecé esa, mafia.
1: yo empecé esa ahora mismo.
0: Esa serie, eh, si tú eres fanático de eso, de la mafia, para seguir como con el tema de Los Sopranos, si te gusta eso de La Cosa Nostra, de cómo el FBI tumbó la mafia en, en Nueva no, York, la Es súper corta y como que es como que touches the surface, pero es, es apasionante como, como ellos tratan ese tema.
1: Y solo tiene cuatro episodios, uh -huh. ¿no? La...
0: Y ya para terminar, es eh, una serie nueva que acaba de comenzar, vi el primer episodio nomás, y... Me pareció súper interesante. Los productores son J.J. Abrams y Jordan Peele. Ya tú sabes. De HBO. Sí, ya la tengo en la lista. Lovecraft, Lovecraft Country es una locura. O sea, promete ser una locura. El primer episodio me pareció súper interesante. Así que puede que hablemos más sobre ella
1: aquí. Muy cool. Yo me voy a dar una recomendación que es la primera que me viene a mente de serie porque me la tiré rapidísimo. Es más, yo estaba ahorrándolo ese episodio y no que no seguir para viéndola. Para disfrutarla. Sí, para disfrutarla. Es de Amazon Prime y eh, Jordan Peele tiene que ver, el productor uh -huh. ejecutivo, y él se llama Hunters. Uh, mm. sí, he escuchado Hunters, bueno. sí, es con Al Pacino, eh, de verdad que está... Pásame los
2: links, porque o sea, cool. esa no le he podido ver por los Amazon links. Prime, Amazon Prime. <ríe> eh.
1: Eh, muy cool, es una forma diferente de cosas que ya hemos visto antes, que obviamente tiene que ver con judío y todo lo que pasó obviamente en la guerra, pero un approach que no había visto. Los invito a que le den un check it out, por lo menos al trailer de Hunters. Le voy a dar un check it out. Mira. Sí, está, está bien interesante el approach
2: nada señora. así que compártanos sus recomendaciones lo que vieron en la pandemia entre Tomas entre en Instagram ya saben,
0: we're back entre Tomas is back señores, así que no se pierdan ningún episodio